0: Définition du terme « navigation », art de conduire un véhicule.
1: Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Zoom sur notre accompagnement.
0: Christophe Colomb aurait-il découvert le continent américain sans son intuition mais avec un système de positionnement infaillible Le propos n'est pas ici de refaire l'histoire mais de mettre en avant l'importance de savoir où nous sommes, où nous allons à l'instant T. La géolocalisation par satellite a depuis, bien sûr, révolutionné nos sociétés et nos économies. Le NavLab est le centre d'expertise du CNES consacré aux technologies satellitaires de positionnement, de navigation et de temps. Une donnée, d'ailleurs le temps, souvent oublié, mais nécessaire pour calculer la vitesse. Et puis aussi parce que le temps, vous le savez, c'est de l'argent. Bien qu'il soit mature, le marché de la navigation par satellite continue d'innover, laissant entrevoir de nouveaux usages. Autant de raisons qui font naturellement du NavLab une pièce essentielle du dispositif d'expertise technique de Connect backness
1: Les rendez-vous New Space par Connect Ness.
0: Cédric Rouche, vous êtes responsable technique du NAVLAB. Alors pour commencer, de quelle navigation est-il le laboratoire
1: Nous parlons ici des techniques de navigation par satellite, qui sont en fait basées sur des constellations d'environ 24 à une trentaine de satellites en orbite autour de la Terre à environ 20 000 kilomètres d'altitude. Le système le plus connu de tous aujourd'hui est le système américain GPS. Mais ce n'est pas le seul. Par exemple, l'Europe finalise aujourd'hui le déploiement d'une constellation qui s'appelle Galileo. Le terme générique pour parler de l'ensemble de ces systèmes, c'est GNSS pour Global Navigation Satellite Systems. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces GNSS Grâce à ces systèmes compatibles entre eux, eh bien, nous disposons de moyens qui nous permettent de nous localiser partout sur Terre, et ce grâce à, en fait, à des récepteurs qui sont très simples puisqu'ils équipent euh, déjà des milliards de smartphones. Nous les utilisons directement pour nous positionner, pour naviguer, ou indirectement puisque ces systèmes permettent également de synchroniser des équipements ou des infrastructures. Donc c'est réellement un usage très répandu d'une technologie spatiale. Le système GPS que j'évoquais tout à l'heure est opérationnel depuis maintenant 1995, donc de nombreuses années, mais ces systèmes continuent d'évoluer et d'offrir des performances eh bien, toujours meilleures et de nouveaux services aussi qui permettent de nouveaux usages.
0: Et justement, ces demandes, elles émanent de quel type de structure
1: La plupart des structures qui nous contactent avec des demandes sont des startups du « new space » ou au-delà de l'écosystème spatial et qui ont des problématiques, des besoins de positionner des objets ou d'avoir la datation ou la vitesse d'un objet. Euh, les trois services rendus par ces systèmes GNSS, nous sommes bien entendu ouverts aux échanges avec toute entité qui exprimerait un besoin et qui pourrait bénéficier de l'utilisation de technologies spatiales, en particulier pour
0: celles qui nous concernent aujourd'hui, la navigation par satellite. Pour qu'on se rende bien compte de vos activités, avez-vous des exemples concrets à nous donner Peut-être même des projets qui vous-même vous ont étonné J'ai par exemple
1: eu l'occasion d'échanger avec la start-up Comsi dont l'enjeu est la localisation des plongeurs sous l'eau y compris dans des environnements avec une visibilité très réduite. Ici, par exemple, la localisation, bien sûr, ne fonctionne pas sous l'eau pour ce qui est de la navigation basée sur les signaux de navigation par satellite, mais euh, le système astucieux développé par cette société, par exemple, s'appuie sur une balise qui flotte à la surface et qui, elle, réceptionne les signaux GNSS provenant euh, des satellites et euh, qui permet ainsi de se localiser soi-même, cette balise-là, et aussi le, le plongeur qui n'est pas loin. Je peux également mentionner la société TIDAV dans le secteur des drones. Ce qu'on retient, c'est que la, la géolocalisation, c'est une technologie transverse qui est assez addictive en fait quand on commence à
0: l'utiliser. Et selon vous, quels seraient les trois mots qui décrivent le mieux le NavLab Je pourrais dire
1: la première peut-être, qui est assez triviale, mais c'est expertise technique. C'est le socle sur lequel nous, nous bâtissons notre proposition d'accompagnement. Je dirais interactivité. L'idée, c'est de d'écouter leurs vrais besoins, d'essayer de faire exprimer au mieux d'ailleurs leurs besoins pour voir ce qui permettrait de répondre ou non, d'ailleurs, de, de, de spécifier également les, les limites éventuelles. Et, et ça, ça, ça nécessite des échanges, une, une certaine interactivité. Et un troisième mot, je dirais « transformation » parce que euh, l'utilisation des technologies spatiales et en particulier la navigation par satellite, je pense, est réellement de nature à faire évoluer nos usages dans de nombreux cadres, que ce soit celui de la mobilité, dans le domaine de la santé, dans l'évolution vers la ville intelligente. Euh, L'usage du GNSS ou de la navigation par satellite et des autres technologies spatiales s'accélère euh, et est moteur de transformation. On reste connecté aux, aux, aux futurs services et aux évolutions des systèmes GNSS. Euh, par exemple, le service de haute précision qui, qui va être bientôt euh, disponible sur Galileo, qui est actuellement en phase de test. Et ça, c'est de nature à certainement révolutionner certains usages ou certaines manières de faire.
0: Alors, j'imagine que c'est le paradoxe ultime pour un expert en géolocalisation comme vous, mais vous est-il arrivé de vous perdre, de vous retrouver, mais littéralement paumé quelque part?
1: <rire> les coordonnées sont-ils les plus mal chaussés en matière de, de navigation par satellite? Il, il en va presque de ma crédibilité professionnelle que de vous répondre par non, par, par la négative. Mais en tant qu'utilisateur, on note quand même les limites. Euh, J'ai pas plus tard que hier mis un certain temps à retrouver ma voiture dans, dans un parking. Et hélas, comme vous le savez, les signaux GNSS ne pénètrent pas bien en intérieur. Donc on voit encore tous les axes d'amélioration possibles pour l'avenir.
0: Je vois que vous retombez sur vos pattes mieux qu'un chat, mais plus sérieusement, la géolocalisation en lieu clos est un verrou qui est sur le point de sauter. Hein, vous le confirmez
1: De nombreuses techniques se développent pour avoir un positionnement et des transitions partout en intérieur. Souvent, euh, c'est via d'autres types de senseurs, euh, les réseaux terrestres de télécommunications terrestres demain à la 5G, euh, les techniques de type ultra wideband. Donc l'idée c'est de combiner. Euh, ces différentes technologies pour offrir un positionnement réellement partout parce que le positionnement, la géocolonisation est addictive et c'est un besoin
0: dans, dans tous les milieux. Et ce dernier exemple illustre à la perfection le savoir-faire du CNES pour connecter le spatial au non-spatial, notamment grâce au Navlab dont vous êtes Cédric Rouche, le responsable technique. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous, auditrices, auditeurs de cet épisode, particulièrement bien géolocalisé. N'oubliez pas de vous abonner au rendez-vous du New Space par Connect Bikeness. Nos podcasts paraissent tous les jeudis sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes dédiées au podcasting, mais aussi sur les réseaux sociaux du guichet unique du New Space français.
1: Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness.